0: Read Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Ein, Welcome, ein herzliches Willkommen oh, zu meinem Podcast. Danke, Mel. Upgrade Yourself. Heute mit der Shandai. Ich bin hier in Rheinberg. Shandai, ist es okay, wenn ich dich kurz vorstellen darf an meine Zuhörer und Zuhörerinnen? Sehr gerne. Also... Shanai ist eine erfolgreiche Sängerin und Bandleaderin im Eventbereich für Firmenveranstaltungen, für Studiojobs in Deutschland, aber nicht nur deutschlandweit, nein, auch darüber hinaus ganz international und vor kurzem war sie sogar in Afrika mhm. und da bin ich gespannt, was du gleich berichten wirst. Meines Erachtens hast du ein kleines wenig dein Herz dort verloren an mhm. die Natur und die Tiere und die Menschen. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, ähm, nebenbei singst du auch Kinderlieder ein, ähm, machst Radio- und Werbespots und äh, vor zwei Wochen warst du noch und hast für Let's Dance Lieder auf Spanisch <lacht> eingesungen, ähm, du hast türkische Wurzeln und ähm, bist äh, nicht nur äh, eine, für mich äh, ein Vorbild äh, in dem, was du tust, sondern auch eine Freundin, äh, du machst private Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel, also auch für mich, <lacht> Ja. Und äh, ihr äh, habt eventuell äh, oder ganz sicher, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, schon das Intro gehört und äh, nachher das Outro. Das ist von der Shanai, denn sie hat äh, das Intro und Outro gemeinsam mit Tobias Philippen komponiert und produziert und Shanai hat es dann auch eingesungen. Und auch auf äh, unserer Hochzeit, also meiner und Andreas, hat Shanai uns äh, musikalisch begleitet und den Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und ähm, sie hat auch den 40. Geburtstag äh, von meiner Schwester und den 70. meiner Mutter äh, zu etwas ganz Besonderem gemacht durch ihre Musik. Ähm, mit ihrer Band Reloom. Die müsst ihr unbedingt googeln, ich werde das in die Show Notes äh, packen. Ähm, kann sie sich verwirklichen und auch sehr hoch kreativ und frei als Künstlerin arbeiten. Mhm. Sie kommt aus dem Gospel, das ist der Ursprung, hat sich aber wirklich durch alle Musikgenres gesungen, also von Weltmusik mit der Schelsic Brass Brassband mhm. äh, und der Band Türkis, also in der sie türkische Lieder in Jazzversionen singt. Sehr spannend und schön. Ich äh, habe sie schon mehrmals hören dürfen, nicht verstanden, aber äh, genießen dürfen. Ja, und aufgepasst für alle, die die in der Nähe von Duisburg wohnen. Jeden ersten Sonntag im Monat äh, kannst du Shanay live erleben mit einer tollen Session-Reihe im Steinbruch. Auch hier packe ich die Details in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Und ähm, da wirst du auch das Öfteren mich antreffen, denn ich liebe äh, diesen, äh, diesen sonntagabend äh, Shanay hat außerdem eine eigene kultur -Event reihe äh, gestartet in Köln. Da möchte ich unbedingt gleich mit dir drüber reden, denn das wird ja äh, im Juni äh, stattfinden wieder. Mhm. Und es möge also euch deutlich sein äh, und auch dir, liebe Shanai, dass du nicht nur für mich eine ganz besondere Sängerin bist. Du berührst mich mit deiner Stimme jedes Mal aufs Neue und ja triffst mich einfach damit im Herzen. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dieses schöne Intro und Outro für mich mhm. eingesungen hast. Es bringt für mich immer ein Lächeln auf mein Gesicht, sobald ich meinen Podcast höre und das Ende äh, angekommen ist. Und es ist für mich den schönsten Ohrwurm, den ich äh, entwickelt ja. äh, habe. Schön. So, das ist... Äh, Schönes
1: äh, Intro, vielen Dank, Alok.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Und äh, ja, wie bist du zur Musik gekommen, Janai? Wann hast du entdeckt, dass du so, also, so eine Frage, schöne Stimme mir hast?
1: Stellen kannst. <lacht> Wirklich. Weil ich eigentlich, ich möchte fast sagen, durch Zufall ans Singen gekommen bin. Ich habe wohl immer gerne gesungen, wie... Ich denke, fast jeder Mensch gerne singt und summt für sich hin und ähm, habe mir aber nie eine Karriere als Sängerin oder Künstlerin vorgestellt. Also das, das kam in meiner Welt nicht vor und auch in meinem Umfeld nicht. Also es gab jetzt keine Schülerband oder so in der Schule, wo man hätte was machen können oder vielleicht Freunde, ne, die Instrumente erlernen oder so. Es war alles ganz, ganz weit weg. Und mit Anfang 20 war ich mit einem Schlagzeuger zusammen. Und der hat mich dann mal singen hören in der Küche zum Radio. Okay. Und dann kam er um die Ecke und sagte, hast du gerade mitgesungen? Und ich so, ja. Er ja, du kannst singen. Und da waren wir schon zwei Jahre zusammen. Er ja, du kannst singen. Und ich so, nein, ich kann nicht singen. Er so, doch, du kannst singen. Ich habe es doch gerade gehört. Und ich so, nein, kann ich nicht aber natürlich auch wie es so dann in einem versteckt ist dass man sich natürlich wünscht dachte, das wäre ja schön, wenn das schön wäre, was man da gerne macht und da hat mir da den Ohrwurm gesetzt, dass ich vielleicht auch singen könnte, und weil er ein Profi war, habe ich dem auch vertraut, aber nichts daraus gemacht, also ich habe auch dann nicht ihm weiter vorgesungen oder so, also es war wirklich für mich äh, absolutes nein, ich kann das nicht und da gibt es jetzt nichts zu präsentieren oder zu wiederholen oder so. Dann haben wir uns getrennt, <lacht> zwei weitere Jahre später. Und wie es so ist, oft nach Trennungen, dass man sich fragt, ach, was machst du denn eigentlich gerne oder womit willst du deine Zeit füllen? Und neben meinem Studium äh, dachte ich dann, ja, eigentlich singe ich ja wirklich gerne und ich suche mir vielleicht einen Chor, weil die Menschen singen ja im Chören. Ja. <lacht> also hobby Sänger, Wunschsänger gehen in Chöre. Und ich war so weit weg von einem musikalischen Umfeld, dass ich als Türkin dachte, in Deutschland gibt es nur Kirchenchöre, bei denen ich mich bewerben kann. Hat dann meinen Mut natürlich zusammengenommen, als Türkin dann cool. überhaupt Kirchenchören anzufragen. Cool. Und also ich war auch wenig selbstbewusst, war ja schon gar nicht, was das Singen anging damals. Und ja, habe dann bei zwei Chören mich beworben, die haben mich auch eingeladen, also ich durfte da auch hin, mhm. aber... Ich habe mich einfach hingesetzt, die haben mir Noten in die Hand gedrückt und dann konnte ich halt mitsingen, wenn ich konnte. Ja, nein, nein, konnte ich natürlich nicht, weil ich weder Aber Noten Gott, man lesen konnte. konnte nein. Und ich kannte natürlich auch die Kirchenlieder nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, diese zwei äh, Absagen dann vor Ort waren einmal, mh, dass es stimmlich nicht passt und äh, die anderen, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß auf jeden Fall. Einer hatte gesagt, es passt stimmlich nicht. Was hat das dann mit
0: dir gemacht, also so, wenn man so eine also Absage bekommt? ist sehr merkwürdig.
1: Bekommt. Ich habe eigentlich äh, keinen Biss bei sowas. Wenn einer sagt, du kannst das nicht, dass ich dann trotzdem weitergehe. Aber Da hat mich irgendwas getrieben.
0: Und weißt du noch, was das war? Ich
1: erinnere mich, dass ich mir dachte, äh, ich nehme einfach das Prinzip, alle guten Dinge sind drei. Ich versuche einfach noch diesen dritten. Das <lacht> so, so ein Lebensprinzip, ne? so ein Motto. Yeah. Alle guten Dinge sind drei und dieser dritte Chorleiter bat mich eine Stunde vor dem Rest da zu sein okay. oder eine halbe Stunde vorher, damit ich ihm vorsinge und ich sollte doch zwei Lieder mitbringen und auch die Noten dazu und ich äh, wollte mich ja auch in irgendeiner Art und Weise professionell äh, darstellen, ich so ja okay, ja klar, gar kein Problem und äh, dachte dann, okay, wie kommst du an Noten und welche Lieder, was musst du dir überhaupt vorsingen? <lacht> und ich habe als Teenager äh, von Barbara Streisand, äh, dem äh, Film Jentel, mm. habe ich das Album hoch wow. und runter gesungen. ich liebe lieb es auch, ja. Da dachte ich, ach, da nimmst du dir einen Titel draus und. Ähm, Tracy Chapman war meine zweite Heldin in Jugendtagen und ähm, da habe ich dann ein zweites Lied von rausgesucht und dann war es natürlich äh, für mich erstmal ein, ein, ich wusste nicht, wo soll ich jetzt Noten herkriegen. Und damals ist man noch in die Stadtbibliothek gegangen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. <lacht> kann man sich vorstellen. heute nicht
0: mehr vorstellen. Nicht das ist ja schon 20 Jahre her. Ja, ist...
1: Stadtbibliothek, dann geguckt, da gibt es Notenhefte. Und ähm, da habe ich tatsächlich diese beiden Alben auch gefunden und habe mir dann jeweils die Noten rauskopiert, bin dann dahin und er hat angefangen zu spielen am Klavier, ich habe direkt meinen Einsatz gehabt, ich habe es halt gesungen, ich habe halt so gesungen, wie ich äh, zum Original einfach mitsingen würde, so wie ich es eben immer gemacht habe als Kind. Ach, dann muss ich echt schlucken. Also es war schon sehr aufregend für mich. Und nach diesen zwei Titeln sagte er, ja, wie lange nimmst du denn schon Gesangsunterricht? Und ich habe gesagt, ich nehme keinen Gesangsunterricht.
0: Und wie alt warst du da jetzt? Da bin ich
1: ähm, ähm, 23,
0: 23, 24. 24. 24.
1: Okay. Ja, ist jetzt 21 Jahre her, genau. Ja. Und ähm, wie lange nimmst du Gesangsunterricht? Meine Antwort, ich habe keinen Gesangsunterricht. Okay, und wie lange singst du schon? Ich singe noch nicht, ich will ja jetzt anfangen. Ne? Und ähm, ja, dann hat er mir gesagt, dass es wirklich sehr besonders sei, die Färbung meiner Stimme. Und ich hatte großes Talent und er würde sich sehr freuen, wenn ich in seinem Chor bliebe. Aber er wüsste jetzt schon, dass das eigentlich nichts für, für mich wäre, und auch für meine oh, wow. Stimme. Und dass er mir empfiehlt, ähm, in einen Gospel oder in einen Jazzchor zu gehen.
0: Das Hat war ja auch toll.
1: Ja, super toll. Aber auf der einen Seite dachte ich, ach, das ist also eine andere Art der Absage.
0: <lacht> Aber Lob. eine sehr, sehr liebe Absage. <lacht> Mit Lob. Ja.
1: ja, und dann habe ich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich danach suchen soll. Und damals gab es zwei Zeitungen, die nannten sich Annonce und Marktplatz. Mhm. Da äh, waren halt früher Stellenangebote und man sucht, man verkauft, verkauft und ähm, ja, das, äh, das waren eben zwei bekannte Zeitungen und dann sagte er, ja, an der Annonce und an der Marktplatz sind immer wieder mal Anzeigen, schaust du da mal rein. Okay, dachte ich, gut, mache ich natürlich gekauft, geguckt und tatsächlich, es gründete sich ein Gospelchor in Trostorf. ich habe damals, ich bin Porzerin, ja. aus Köln porz komme ich und äh, Trostov ist eben nicht so weit. Und da stand überkonfessionell alle Altersgruppen, einfach wer Lust hat, soll kommen und singen. Und dachte ich, ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Hatte vorher keine Berührung mit Gospelmusik. Und ähm, ich habe wohl, also ich habe schon gerne Soul und Hip-Hop, das ist schon die Musik, mit der ich groß geworden bin, also... BBC Soul Train gehört mm. und Yo MTV Raps. Also, das war schon alles <lacht> in der Richtung. Aber mit Gospel hatte ich, hatte ich noch keine Berührung. Ja, und dann bin ich dahin. Und die Kurzversion ist, wir haben wöchentlich geprobt mit Kassetten. Die Stimme, die man jeweils singt, war auf Kassette aufgenommen. Also, keine Noten. Man oh. musste keine Vorkenntnisse. Wie groß war der Gospel? Ähm, waren direkt 40, 50 okay. Mitglieder. Also, wirklich Kinder und ältere Leute, alles bunt gemischt. Ähm, und dann haben wir sechs Monate darauf losgesungen. Jeder sollte sich auch hinstellen, wo er will. Wenn du glaubst, du singst hoch, stellst du dich dahin. Wenn du glaubst, du singst tief, dann stellst du dich dahin. Also so, es war wirklich überhaupt keine Kontrolle. Es ging Semiprofessionell nur nach Lust. Oder, ja. nur Lust, Lust und Leidenschaft. Lust und Leidenschaft. Und dann nach sechs Monaten, und ich habe das sehr gerne gemacht, es war natürlich super, man ist in der Gruppe, man lernt, das ist ja alles immer. Was haben deine Familie oder? und
0: Freunde gesagt? Oder? Das, das habe ich keine
1: erzählt. Du hast es keinem erzählt. Das keinem erzählt. Ach so nein, das weißt du gar nicht. Nee, nee das habe ich ganz heimlich für mich neben meinem Studium, war das mein geheimes Hobby. Nee. Ja. Das habe ich einfach erstmal gemacht, um zu gucken, bevor ich das irgendwie erzähle, muss man erstmal gucken, ob man dran bleibt und ob man das kann. Und ich wollte mir das, glaube ich, auch so von keinem nehmen lassen mhm. oder so. Keinem erzählt. Auch das erste Konzert auch keinem erzählt. Aber nach dem ersten Konzert, wo ich gespürt habe, auf der Bühne, wow, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Danach habe ich alle eingeladen. Familie, meine Grundschullehrerin ist noch gekommen, meine Freunde. Oh, okay. Und die, die waren da die waren erstaunt die wahrscheinlich waren alle total platt. Das war, also ich wurde da, also nach sechs Monaten haben wir alle einen Gospel-Workshop gemacht mit einem Gospel-Voice-Trainer aus Hamburg, also auch eine Aufregung. Und nach diesem Workshop, nach diesem Wochenend-Workshop sollte jeder dann vorsingen, damit wir Solisten aus, ähm, mhm. aus dem Chor heraus ähm, finden. Und da wurde ich eben gefragt, ob ich eine der Solistinnen sein will. Und bis dahin hatte ich wirklich kein Selbstbewusstsein darüber, ob das gut ist, was ich mache. Ich habe nur gemerkt, ich mache das gerne. Und ab dem Zeitpunkt habe ich den Anker gesetzt, wenn andere glauben, ich könnte das, dann sage ich ja. Dann gehe ich den Schritt. Auch wenn ich das selber nicht glaube. Wenn also das andere ist angenommen lebt, von anderen. Genau. Da sind ganz viele Schritte dann genau mit dieser Haltung passiert. Ich glaube nicht so sehr an mich, aber wenn die anderen denken, ich könnte das machen, dann probiere ich's. ich es. Ich
0: versuche es. So, so ist das ins Laufen gekommen. Und was hat das mit dir gemacht, wenn dann andere so an einen glauben? Also ja, also auch Druck natürlich, ne? Leistungsdruck. Also
1: ich möchte natürlich keinen enttäuschen. Ja, boah, also es, war, also es war eine ganz freudige Zeit. Aber äh, da kam dann direkt der erste äh, Rebound. Ich hatte eine Freundin, die äh, liebe Freundin habe ich immer noch. Die, hat, die war ENA bei der EMI und äh, hat mich dann da, hat mich gehört und war schockiert, auch wie sie gesagt hat, was ich da kann und wollte mich direkt bei der EMI allen vorstellen, also wirklich mir alle Türen öffnen und ähm, ich bin dann zwar den Schritt zur Emi gegangen, aber innerlich äh, habe ich das komplett abgelehnt, ne, und gesagt, ich kann das nicht, bin nicht gut genug und also es war alles viel zu viel und viel zu schnell. Vielleicht zu früh dann viel zu schnell. Mhm. Und ich war ja gar nicht gefestigt ähm, überhaupt mit mir als Person und was ich da kann, also ich habe wirklich ich habe Jahre gebraucht, zu akzeptieren, dass ich wirklich singen kann dass ich eine Sängerin bin.
0: Ja,
1: wenn man so begeistert ist von deiner ja. Stimme, wie ich es bin,
0: kann man sich das gar nicht vorstellen. Kann man
1: sich, kann man das, ich, deswegen ist es wirklich eine schöne Frage immer für mich, weil das so eine wunderbare Geschichte ist, von der ich dann auch so zurückgucke und denke, ja, und das ist dir passiert, Janine, das ist deine Geschichte. Dass ich so mit Anfang 20, Mitte 20 Talent entdecke, Klar, ich habe es angeschubst, aber dass andere dann auch daran geglaubt mhm. haben, das unterstützt haben und ich dann eigentlich nur noch mit dem sogenannten Flow gehen musste. Also dieses mhm. Ja sagen. Mhm. sagen. ja, ja, ich mache das, ja, ich gehe damit. ja, ich singe das Album ein, ja, ich gehe auf Tournee, ja. Ich lasse die anderen Sachen jetzt mal ein bisschen liegen. Also die Uni hat natürlich gelitten in der Zeit. Du, ja, in
0: der Tat konntest du das, hast du dein Studium noch beendet, also konntest du nein, das überhaupt?
1: Nein. Mhm. Ähm, also ich habe dann alle meine Scheine gehabt. Ähm, da ging es um die Magisterarbeit. Aber ähm, im Dekanat kam dann heraus, dass ich das. Ähm, also ich hatte kein Latinum. Und mhm. in der Kölner Uni äh, gab es eine Ausnahmeregelung zu der Zeit, als ich mich ähm, immatrikuliert habe. Und durch einen Studienfachwechsel war ich in der neuen Ordnung und hätte dann das Latinum doch noch haben müssen. Und nun war ich am Ende meines Studiums. Ohne das Latinum, was eigentlich mhm. nur ein, ein Ausschlusskriterium ist. Also ich brauche nicht die Fähigkeit, das Latein zu sprechen mhm. für das, was ich da studiert habe. <lacht> ähm, ja, und dann war es für mich eher ein Angang zu sagen, ich nehme mir jetzt das Jahr aus meinem Musikleben. Also ich war ja dann schon, ich war auf Tournee, ich habe Backings gemacht, ich habe schon mein Geld damit verdient. Ich war so, ich war im Geschäft, ja. <lacht> Und da die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt ein Jahr raus, um trotzdem noch mein Studium abzuschließen, war schon ein, also eine Entscheidung. Und dann zu hören, ich muss dann noch ein Jahr ähm, an der Team machen, also ein zweites Jahr mhm. an der Uni. Das habe ich dann leider abgelehnt. Das hängt mir noch nach. Ein Abschluss ist schon so irgendwie eingetrichtert. Sollte die Dinge doch zu Ende bringen und einen Abschluss ne, sowas in der Hand haben. Es war jetzt auch für mich eben komisch, dann Sängerin zu sein und Geld zu verdienen mit etwas, was ich letztendlich nicht gelernt habe, wo ich nicht für äh, ackern musste. Ne?
0: Um ist das so, was, womit sein. du auch so groß geworden bist? Also die kleine Schanei äh, so, ich sag jetzt mal, äh, aufgewachsen ist in einer Familie, wo man sagt, okay, Abschluss muss da sein oder äh, man muss einen gefestigten äh, Beruf haben, weil der Beruf der Künstlerin, der Sängerin ist ja wahrscheinlich auch, äh, bringt ganz andere Facetten mit sich mit. Also oder?
1: ganz ehrlich, man muss als Selbstständiger, man muss sehr fleißig sein, man muss viel arbeiten, man muss viele unterschiedliche Bereiche abdecken, ne? So also mit dem Künstler da sein alleine ist, das Leben auch nicht gemeistert natürlich. Ich komme aus keinem akademischen Umfeld. Meine Eltern haben mich eigentlich immer mit dem unterstützt, was ich mache. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass mein Vater gesagt hat: Ja, du musst jetzt aber deinen Abschluss machen, sondern eher im Gegenteil er es unterstützt hat, wenn man sein Leben bestritten hat. Also Toll. Und ich habe gearbeitet, ich habe schon sehr früh auch gearbeitet und mein Geld verdient. Also da hatte ich schon meine Fleißpunkte eigentlich immer abgearbeitet. Und hm, da waren die nicht gegen. Also das wurde unterstützt, mhm. mitgegangen. Also unterstützt im Sinne von, äh, dass sie mir da keine Hindernisse mhm. gemacht haben. Es gab keine, keine Sanktionen oder so, was soll das? Lotterleben, Musikerin, was soll das sein? Ne? Meine Eltern lieben ja auch Musik. Also der musikalische Anteil in der Familie ist auf jeden Fall da.
0: Hast du von jemandem das Talent womöglich? Ja, ich
1: denke jetzt im Nachgang, dass ich das Talent meiner Mutter hatte. Obwohl sie jetzt Gesang nicht ausgelegt hat, aber die haben alle, also meine türkische Familie, wenn die zusammenkommen, wird immer gesungen. Wird gesungen und gesungen. wenn du ein Instrument kannst, kommt das irgendwann raus. Und dann singen alle schön traditionelle Lieder oder auch moderne Poplieder. Das ist ja in unserer Kultur ganz andere ja, Musiktradition. Zum Beispiel, also das ist so Tradition. Ich kann leider keine türkischen äh, Lieder, äh, die jetzt eben meine Eltern singen würden. Das da kann ich leider nichts von singen.
0: Nee. Und kannst du ein Instrument
1: spielen eigentlich? Ich kann auch kein Instrument spielen. Ich habe natürlich motiviert, wie man immer wieder dann halt ist, so durch die Umgebung, durch die vielen Musiker, mit denen man zusammen ist. Ich habe Bass gelernt, ich habe Klavier gelernt, aber es ist nichts hängen geblieben, so wie es mit allem ist. Das ja. Lernen alleine, ich habe jetzt auch... Vor anderthalb Jahren mir eine Gitarre gekauft und dann auch ganz hochmotiviert begonnen. Aber wenn man nicht dran bleibt, dann, dann geht es leider verloren.
0: Weil also, das, das hattest du eben schon, so Fleiß, fleißiges Bienchen, Fleißpunkte sammeln... Ähm der Weg ne, von dem, was du sagst, also du bist dann äh, als äh, eine der Solistinnen in dem Gospelchor äh, gewesen hattest deinen Auftritt, bis zu jetzt, Das sind 20 Jahre liegen jetzt ungefähr dazwischen. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen, wie die, Reise, wie die Reise gegangen ist und wie dir eventuell Fleiß äh, dabei geholfen hat? Oder war, war es was anderes vielleicht? Hm.
1: Ja, wie hat mir der Fleiß dabei geholfen? Also man muss für alles, was weitergeht, was sich weiterentwickelt, braucht eine Art Investition. Hm. Und die Investition ist die Energie, die Leidenschaft, die Zeit, manchmal das Geld, was man da rein investiert. Das würde ich jetzt mal so als Fleißanteil daran vielleicht sehen. Es ist selten so, dass etwas von ganz alleine ja, ja. läuft. Da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, wer einfach brach liegt und, und es funktioniert. Es ist einfach nicht möglich. Also du musst fleißig sein. Du musst an den Dingen dranbleiben. Du musst dich wehren gegen ähm, Meinungen. Du musst dich wehren gegen andere Prioritäten, die im Leben dann halt sind. Man muss sich wehren gegen Krankheit und ja. all das. Also ich meine jetzt wehren im Sinne von ich bleibe auf meinem Weg. Ja. Ich mache das weiter. Authentisch bleiben. Man folgt seiner, so plump es sich anhört, und man folgt dieser Leidenschaft. Ich bin vor ein paar Jahren einer jungen Sängerin begegnet, die mir dann erzählte, wie wie sehr sie das bewundert, dass man eben den, den Weg der Sängerin geht oder des Künstlers der Musikerin. Und dass sie das nicht könnte, weil sie wäre doch sehr... Ähm, ähm, sicherheitsorientiert und das könnte sie nicht, wenn sie dann nicht wüsste, irgendwie wie, wie eben das Geld reinkommt und so weiter. Und das würde sie sehr bewundern, wenn man diese Fähigkeit halt hat. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich bin das auch. Also ich <lacht> bin total sicherheitsorientiert ich bin überhaupt nicht irgendwie Lotterleben und äh, ach, Geld haben, Geld nicht haben oder ach mal was Schulden haben oder was nicht bezahlen können. Das geht für mich gar nicht. Also für mich ist es total wichtig, unabhängig ja. zu sein, Sicherheit zu haben. Und mein Leben, also diese 20 Jahre, man hat nicht immer ein Hoch als Selbstständiger. Kein, kein selbstständiger Betrieb hat, ein ständiges Buch, das gibt es einfach nicht. also Man hat immer auch die Tiefphasen und die einzige Antwort, warum man das tut, ist, weil es dich treibt. Und das ist dieser Fleißanteil, weil es treibt dich, es ist deine Leidenschaft, du weißt, das muss ich tun, das erfüllt mich oder...
0: Eine das braucht mich, ich ja. brauche
1: das, es funktioniert nicht anders, also das andere ist nicht denkbar mhm. und wenn du es denken kannst, also wenn du darauf verzichtest, wie, wie diese junge Frau, ist meine Antwort darauf, dann ist das nicht deine mhm. Leidenschaft, dann machst du das gerne, dann kann, darf es dein Hobby bleiben, mhm. genau, weil das ist ja auch was wunderschönes. Mhm. Aber wenn es dich so zieht, kannst du nicht, denkst du nicht darüber nach, kann ich denn dann regelmäßig meine Miete bezahlen? Ja, irgendwie musst du es dann machen. Also irgendwie ist das dann zu leisten, <lacht> neben dem, was dich zieht, was die Leidenschaft ist. Und was bringt dir die Musik? Was bringt dir das Singen? <lacht> ja, Freude, Energie, Sein, Verbundenheit. Ich bin dann einfach glücklich. Es ist eine Fähigkeit, die mir geschenkt wurde. Das kann ich nicht anders kann ich nicht anders wiedergeben. Es ist ein Geschenk, von dem ich. Ich habe lange gebraucht, dieses Geschenk anzunehmen. Wirklich als das Geschenk, okay. als das es ist, dass man es einfach kann. Ich kann es einfach. Ich ähm, musste dafür, eben nicht, dafür musste ich nicht fleißig sein, für Singen, Singen können, sondern das Drumherum. Man muss natürlich lernen und all das. Aber das Singen,
0: das, das ist ein Geschenk, ja, und es macht mich glücklich. Und du machst ja das äh, hauptberuflich, also du bist ja ne, Künstlerin, Sängerin, was ich eben alles aufgezählt habe. Es ist ja eine richtige Bandbreite auch von dem, was du machst. Äh, von welchen Projekten hast du Lust zu erzählen, was dich, was dich glücklich macht oder was besonders ist von dem, du sagst, oh, das, das ist etwas, was ich gerne unter die Aufmerksamkeit bringe?
1: Letztendlich ist wirklich, und das ist nicht nur so gesagt, aber jeder Auftritt ist schön, total schön, möchte ich sagen. Jeder Auftritt ist total schön, auch wenn er anstrengend ist auch wenn es Arbeit ist, auch wenn es Dienstleistung ist, also ich bin ja in all diesen Bereichen, oder wenn es eben zu einer privaten Freude ist.
0: Große <lacht> ähm, Freude bei uns, <lacht> ja.
1: Jeder, jeder Moment, wo ich das sein darf, wo ich das tun darf, ist ein Geschenk, ist einfach ein schöner Moment. Und das, ja, das, das hält es auch natürlich lebendig. Hmm. welches Projekt oder was eben da jetzt so raus äh, schaut, ist natürlich, wie du es auch schon äh, in deinem schönen Intro erwähnt hast, der Bereich, in dem ich mich künstlerisch ganz frei entfalten darf. Und da bin ich auch wirklich gesegnet mit der Band Reloom. Das ist so ein Geschenk und auch so eine große Herausforderung. Jedes Mal, weil wir auf die Bühne gehen, keiner vom anderen weiß, was an Musik, an Energie da jetzt passieren wird und wir uns alle aufeinander einlassen, alle daran glauben, dass wir etwas Schönes gemeinsam musikalisch kreieren und dann die Fähigkeiten, die man natürlich erlernt hat, also es kann jetzt nichts ganz Schreckliches dabei rauskommen, weil wir alle Profis sind. Hey,
0: vielleicht noch ganz kurz, schon, für die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht wissen, was Vilum genau macht, also warum weiß man noch nicht, wenn man auf die Bühne geht, was man singt, vielleicht kannst du kurz erklären, was euer Konzept ist, <lacht> weil für dich da ist das vielleicht wahrscheinlich normal, äh, aber für vielleicht Zuhörer so noch nicht. Ja. Das,
1: das schon so lange machen. Das Konzept sind vier Musiker, die auf die Bühne gehen. Es wird ein Impuls gegeben vom CJ Mazu, Computer Jockey Mazu, der am Computer vorgefertigte Beats und Sounds, also das ist das einzige, was vorbereitet wurde von ihm, die er als Impuls in dem Moment dann rausgibt. Also ein, es kann auch das sein. Ja, also ich weiß, ich Schnips jetzt einfach mal ganz. Was haben wir damit? Damit haben wir ein Tempo. Man hat irgendein, irgendein Geräusch, ein Geräuschkulisse, eben ein, eine Basis. Das ist der Impuls, der gegeben wird. Und dann gibt es Tobias Philippen an den Synthesizern, Keyboards. Da ist wirklich eine schöne große Burg. Da kommen die Live-Instrumente dann zum Tragen, da kommt dann ein Akkord dazu. Oder manchmal, ich ist kaum, so kurz zu erklären. Gut, dann gibt es also Tobias Philippen an den, an den Synthesizern. Dann gibt es Giacomo di Benedetto und Shanae ähm, als Sänger, Sängerin. Und wir haben noch äh, Loopstations und Effektgeräte, an denen wir auch ein bisschen dann mit unserer Stimme arbeiten können und es verfremden, um nicht immer text- und Melodieabhängig mm. auch zu sein. Ja, und wir vier treffen uns auf der Bühne und musizieren. Wir komponieren live. Sie wir komponiert das, live, das muss man sich mal vorstellen. Ist Fantastisch. Das, letztendlich ist das eine Komposition, die wir aber, das mm. darf ich auch sagen, selber nie wieder so nachspielen können. <lacht> es ist ja so komplex, es ist, mm. kommt ja immer aus dem Nichts wenn wir jetzt erlernen müssten, einer unserer Songs nachzuspielen, die ja auch meistens acht, neun, zehn Minuten lang gehen, wäre das eine richtige Aufgabe.
0: Also, ich kann euch nur sagen, ich habe es schon mehrmals live miterleben dürfen, es ist wirklich fantastisch, weil man selbst auch so gespannt ist, weil man ja äh, äh, als Zuhörer, zumindest wenn man da sitzt, man weiß, es entsteht jetzt etwas, was ihr selbst eigentlich noch gar nicht wisst. Und ich werde die Shownotes, äh, wie heißt es, also mit ein paar Links äh, verpacken zu Reloom, damit ihr euch das mal anhören könnt. Aber äh, ganz kurz nur, weil äh, du stehst ja demnächst auch mit Reloom in Köln ähm, bei, Festival. bei deinem Festival, genau. ne? Sonntag, 16.06. am Alten Pfandhaus. Also Sonntag, 16.06. am Alten Pfandhaus in Köln. Äh, ähm, ich werde den Link in die Show-Notes Kommt alle äh, und hört euch das an. Es ist einfach nur fantastisch. Ja, es ist fantastisch und es ist äh, sehr
1: ungewöhnlich. Gibt es sowas vergleichsweise Raum.
0: eigentlich? Wir, wir
1: haben es nicht kennengelernt. Also wir haben schon natürlich danach gesucht. Man will natürlich wissen, was machen andere. Ähm, oft wird es dann doch mit äh, jazz weil es da eben diese Freiheiten gibt, äh, verglichen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall Popmusik,
0: es ist kein Jazz. Hm. Und, ähm, es gibt nichts Vergleichbares. Also, Und ihr seid ein super eingespieltes Team, oder? Muss man sich auch ja, kennen, oder? Wenn man sowas über macht, Jahre oder? haben wir das ja jetzt, ich
1: glaube, jetzt sechs, sieben Jahre schon hm. zusammen. Und wenn man sich die Anfänge anhört, sind die schon, äh, einfach sehr viel, äh, ich sag mal, leichter gestrickt. Mm. <lacht> Und jetzt ist es wirklich sehr komplex. Und okay. wir, wir veröffentlichen ja auch diese Liveaufnahmen Also wir nehmen das mehr Spur auf, weil diese Ideen gehen verloren. Mm. Wir wissen es danach nicht mehr.
0: Und wo kann man die dann, wo, wo kann man die dann einhören, kaufen, sehen?
1: Ja, auf ähm, Amazon, iTunes. Achso. Also das ist schon veröffentlicht. Das kann man dann gerne. Bandcamp gibt's das. Ein ganz schönes Portal für Musiker wo es so ein bisschen mehr Geld dann für den Künstler am Ende gibt, als es das bei
0: den gängigen Musikportalen ist. Ja, das kann man dann kaufen. Das werde ich, äh, die Links werde ich dann mal, äh, die wirst du mir bestimmt geben, werde ich dann rein äh, in die Shownotes tun. Ähm, wenn du jetzt sagst, hier 16.06. ganz kurz, was ist das dann? Also in Köln äh, mit ReLoom, was organisierst du da? Ja, also das verbindet,
1: also wenn ich eben zwei Dinge so mhm. aus meinem musikalischen Leben hervorheben darf, dann ist das einmal ReLoom, weil ich da selber entdecken darf, was ich kann, wer ich bin, worum es mir geht, weil es so frei ist. Es gibt keine Vorgaben. Also ich kann da singen, was ich möchte und was ich kann. Ich kann ja nicht alles. Und dann merke ich, ah, das sind deine Fähigkeiten. Ach, sowas machst du gerne. Ach, das kannst du gut. Ach, darum geht's es ja also textlich, inhaltlich. Da blühst ja. du auf, weil der normale Kontext im Coverbereich lernst du die Lieder anderer Interpreten und natürlich spricht dich das eine oder andere an und Liegt dir mehr oder weniger, mhm. aber letztendlich... Ähm
0: aber du hast ja auch eigene Lieder äh, geschrieben und entworfen. Ja. ne? Und eine eigene CD. Ja, das
1: habe ich auch gemacht.
0: Ähm das hat auch seine Schönheit, weil man dann daran
1: feilen kann. Aber ich, äh, da ist, ist mir auch eine sehr schöne Frage. Mit Songs, an denen man so gefeilt hat, oder ich sage nicht Mann, sondern ich, Hör sie mir im Nachhinein an und denke, ha, das hätte noch so und das hätte noch so und das hätte noch so sein können. Bei Reloom, da habe ich nichts zu kritisieren, mhm. weil ich genau weiß, ja, das kommt aus der Inspiration, das kommt aus, aus dem der, Moment. Das kommt aus dem Moment heraus mhm. und ähm, da kann keiner mit dem Finger drauf zeigen, weil es ist letztendlich gut, was da passiert. Es darf besser sein. Imperfektionismus <lacht> ist...
0: ist Perfektionismus in dem Moment eigentlich. Also alles, was, was geschieht, ist gut.
1: Eine äh, Gesangskollegin hat mir mal den schönen Satz gesagt. Also sie ist eine ganz wunderbare Jazzsängerin. Und wir waren zusammen auch in einem Kontext, wo improvisiert werden sollte. Und ähm, ich war sehr aufgeregt. Die Sängerin heißt Inga Lüning, ganz wunderbare Frau. Ähm, und dann habe ich gesagt, Inga wie machst du das eigentlich und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht hinkriege und so. Und äh, sie sagte dann den Satz, den hat sie auch von einem Professor bekommen, aber perfekt ist langweilig. Mhm. Perfekt ist langweilig. Und das hat mir, da kann ich jetzt auch, da, da hat atme ich so durch, wenn ich das höre. Und natürlich wollen wir, dass die Dinge perfekt sind, weil wir denken, perfekt ist schön. Mhm. Weil wir perfekt mit Schönheit ja, verbinden. Das Perfekt ist 100%. Aber so viele Dinge, die nicht perfekt sind, sind auch wunderschön. <lacht> und Vor allem, wenn sie aus dem Herzen kommen, wahrscheinlich. Ja, ja. Spannender und, und ehrlich. Und das ist auch das Schöne an diesem Projekt, dass ähm, man die Erlaubnis hat, Fehler zu machen oder die Erlaubnis hat, sich zu entwickeln. Das hört man auch in den Songs, dass ich jetzt zum Beispiel versuche, eine Phrase zu setzen, aber ja noch gar nicht genau weiß, geht dann der nächste Akkord wieder dahin von Tobias, von dem ich glaube, wo er hingeht. Bleibt dann der Rhythmus da, von dem ich glaube, dass er da bleibt oder verändert den jetzt dann mal so. Total gleich. Spannend. Und man beginnt, man setzt einen ein Satz, eine Melodie und dann merkst du, die sitzt aber noch nicht. Und dann wiederhole ich es und ich wiederhole es und wiederhole es und bei der fünften Wiederholung, dann sitzt es erst. Und das ist in Ordnung, weil danach sitzt es ja. Da ist dann meine Glückseligkeit. Und am Anfang habe ich mich aber getraut, und das ist es ja, sich zu trauen, diesen Fehler vielleicht öffentlich mhm. zu machen und dann auch zu sagen, und jetzt entwickle ich mich und jetzt jetzt stehen wir da. Gut, cool. das ist sowas Tolles. Und das verbinden zu können mit dem Festival, und das Festival deckt eine, also Leidenschaft darf man das jetzt nicht nennen, aber ich fühle mich halt, mit Reloom fühle ich mich zu Hause, weil ich da einfach alles machen darf und es ist ein ganz tolles Projekt. Und ähm, bei dem Festival darf ich ausleben, dass ich Lust habe, unterschiedliche Kulturbereiche zusammenzubringen. Auch vieles, was ich selber gar nicht kenne, kennenlernen darf. Eine schöne Zeit, gesellig sein, einfach an einem Ort sein, vier, fünf Stunden, was zu essen bekommen, ein bisschen Musik, ein bisschen Fotografie, ein bisschen Theater Du warst ja auch schon da mit einem Vortrag.
0: Es war total schön. War es war super. so schön, um Teil dieses Festivals zu sein, also diese Energie da zu spüren, aber auch die, ähm, die Leute, die dort waren. Es ja. war einfach sehr inspirierend, für der, ganze, ja, der ganze Nachmittag und Abend.
1: Und dass Menschen dahin kommen, die normalerweise, also die meisten am Anfang, natürlich kommen die erstmal für die Musik. Als Panthaus steht für Musik, Chennai steht für Musik, gehst du erstmal deswegen dahin und dann bekommst du auf einmal einen Vortrag, ne? einen Speech von dir und das sind dann Menschen, die normalerweise jetzt nicht zu einem Vortrag zu dir gekommen wären, bekommen aber davon dir eine halbe Stunde geschenkt und da habe ich sehr viel Feedback drauf bekommen, also auch im Nachhinein bei weiteren Festivals Hanno Busch war im zweiten Festival dabei, ein Gitarrist und Freund Jazz und da gab es auch in meinem Umfeld äh, Stimmen, die erstmal sagten, so also das, da, also das bräuchte ich jetzt nicht, ne, den Jazzbereich wo ich genau von den Leuten danach das Feedback bekommen habe, das war so schön, was Dana da gespielt ja. hat. Das finde ich toll. Man, man entscheidet sich einmal, seine Zeit an einem Ort zu verbringen, von dem man ausgeht. Das ist einfach erstmal ein netter Ort. Das ist eine gute Energie, da hat man eine gute Zeit. Man bekommt Essen und zu trinken und man das sind nette Leute so. Und dann bekommst du noch etwas, was du normalerweise, wofür du normalerweise nicht aus dem Haus gehen würdest. Das gefällt mir an meinem. Festival. Und ja, das wünsche ich mir, dass das immer weitergeht. Und bisher ist es eben alle sechs Monate mhm. angelegt. Und je besser es läuft, desto häufiger darf das sein. Also,
0: also als es fand, Haus 16.06. Yes. Ich bin dabei. Ich freue mich schon. Ja. Der ähm, Podcast heißt ja Upgrade Yourself, die mhm. Episode heißt aber äh, Podcast an mein jüngeres Ich. Mhm. So, jetzt äh, äh, geh doch nochmal zur Chanel äh, in ihrem mhm. Kinderalter oder Jugendzeit. Was würdest du der Chanel mit dem Wissen, was du <lacht> heute weißt, ne, mit dem, was du heute machst, als 10-, 12-, 16-, 18-Jährige darfst du dir aussuchen, was, was würdest du ihr mitgeben mhm. und ihr sagen wollen? Ich würde sie anstrahlen
1: wollen und sagen, mach dir keine Sorgen, geh einfach deinen Weg. Es gibt Platz genug für alles, was man machen möchte in seinem Leben. Und letztendlich stelle ich mir gerade meine Nichte und meinen Neffen vor, weil das sind ja so quasi mein mein jüngeres Ich, denen ich genau das sage, macht euch keine Sorgen über Noten und so weiter, wenn etwas mal nicht gut läuft, mhm. ja wo man sich als junger Mensch dann Sorgen macht. Oh, was wird aus mir und ich bin nicht gut in Mathe oder oder sowas, und sich schon Sorgen macht in, in ganz jungen Jahren, da würde ich eben an mein jüngeres Ich sagen, A, mach dir keine Gedanken, es gibt Platz für dich, für dein Sein, so wie du bist, mit deinen Fähigkeiten und deinem Können und deinem Nicht-Können. Ja, man kann alles lernen zu jedem Zeitpunkt. Das ist auch etwas, was ich mir sagen würde. Und diese ja sehr manchmal doch sehr schwer erarbeitete Selbstliebe, dass man sich selber schön findet oder stark findet und gut findet, das wäre noch mein Tipp an mich. Mach das so früh du kannst. Fühl dich wohl, <lacht> fühl dich schön, fühl dich richtig. Mhm. Das, das vermittel ich, wenn ich jungen Menschen begegne und das würde ich auch meinem, meinem süßen kleinen Ich, meinem verrückten Glockenkopf <lacht> von damals sagen. Mach dir einfach keine Sorgen. Es wird alles jeder findet seinen Platz. Und das ist das Wichtige, heutzutage bei sich zu bleiben und nicht so sehr versuchen, in Konkurrenz schon ja. so früh, ne? also in Konkurrenz im Sinne von, ich muss so gut sein wie er, ich muss so schön sein wie sie, ich muss das, das muss man können, das, 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 das. Also dieser Druck, dieser Leistungsdruck, ist es auch gut, es treibt auch an, ja. es auch alles hat seine Berechtigung. Aber es darf einen nicht ähm, nicht bremsen. Yeah. Und das ist so, glaube ich, die schönste Empfehlung, die ich mir geben könnte oder jungen Menschen geben möchte. Man findet seinen Platz, man muss yeah. bei sich bleiben und nicht versuchen, das zu machen, was andere vorgeben oder was andere auch vorleben, sondern immer wieder mal gucken, was man ja. selber möchte. Und man kann alles zu jeder Zeit verändern. Und das sind so Floskeln, sagen ja dann viele, ne? du bist eines Glückes Schmied ja. und so, ja, ja, hm, du kannst das ja leicht sagen, weil du bist ja das oder du hast ja jetzt diese Fähigkeit oder ne? von außen auch kommt so, ja, ja, für dich ist das leicht, weil du bist ja so. Und ich denke mir, aber ich habe es mir auch erarbeitet. Also mir ist das auch nicht zugeflogen. Ich habe eben erzählt, dass ich mich nicht getraut habe, jemandem zu erzählen, dass ich jetzt in den Chor gehe mhm. oder dass ich jetzt Sängerin sein will oder singe überhaupt zu singen. Und eigentlich, was ist denn schlimm daran, in den Chor
0: zu gehen oder was, was gibt es denn daran auch zu mhm. verstecken? Ne? Aber also das, wenn ich das höre, ich finde es Wahnsinn, was dann in deinen letzten 23 Jahren, was du dann, ja, wie du, wie du das, wie du das gemacht hast und welchen Weg du gegangen bist. Das ist ja. Von jemandem, der es vielleicht für sich erst gar nicht akzeptieren konnte und war und konnte jetzt so, das auch wirklich auszuleben. Hm. Toll. Gab es da Momente, dass so für dich, ich sag mal so, wenn man zu so seiner Leidenschaft, wie du gerade sagst, wenn man bei sich bleibt, wo man mal dachte, oh, ich zweifle jetzt gerade, ich glaube, ich ich nehme jetzt doch einen Job als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn ja, wie, wie hast du das geschafft, um da durchzukommen und doch bei dir zu bleiben?
1: Also ich habe mir immer gesagt, ich bin nicht abhängig davon Sängerin sein zu müssen. Ich bin eben sehr fleißig und ich kann jede Arbeit machen. Ich habe äh, gute viele Fähigkeiten. Also ich kann zu jeder Zeit etwas anderes ähm, Sinnhaftes tun. Das war immer, das war eigentlich ja. immer mein Fallback. Also dass ich wusste, immer, ich kann mich auf mich verlassen. Ich kann auch Sekretärin, also ich kann äh, Sekretärin, aber ich kann jetzt, ich kann Büroarbeit machen, ich kann Handwerksarbeit machen. Also ich bin mir da weder zu schade noch, äh, noch zu, zu un, unfähig für diese Dinge. Also ich wusste, es gibt immer eine Alternative. Ich, ich mache das nicht aus dem Muss raus. Mm. Ja,
0: Weil es äh, nichts anderes gibt. Äh, Man sagt nicht müssen, sondern sollen, sondern dürfen und wollen. Ja. Mm.
1: Es ist eine. Mm. Ich sage es noch mal, es ist ein Geschenk, es ist eine ja. Fähigkeit und ähm, die lebe ich aus, weil es mich auch antreibt. Ja. Aber wenn es irgendwann zur Qual, zur Last wird, dann habe ich immer gesagt, dann man macht natürlich was anderes, damit das auch seine Schönheit behalten darf. Also darauf habe ich wohl in den ganzen Jahren immer geachtet, dass ich eben meinen Ausgleich habe, indem ich eigene Sachen mache, indem ich Konzerte mache oder eine Sessionreihe und nicht immer der Dienstleister bin, wo man auch, das ist Arbeit, es ist viel Vorbereitung, es ist viel Energie, all das. Es gibt viel auch Konkurrenz, wobei ich also Konkurrenz nicht falsch verstehe. Ich sehe es jetzt nicht negativ gemeint, sondern es sind einfach die Mitstreiter, die ja. da sind, die motivieren, an denen man sich orientiert. Ja, also das
0: Jetzt hast du gerade Ausgleich gesagt, es gibt eine Sache, da möchte ich noch ganz kurz drauf ansprechen, äh, denn dein Leben ist ja voller Musik ne? und und und, ja. und äh, Stimme. Und jetzt hast du aber vor einigen Wochen, hast du mal äh, zehn ganz besondere Tage verbracht, in denen du dein, äh, ich sag jetzt mal, äh, dein Stimmorgan ja. nicht eingesetzt hast. Kannst du von dieser Zeit ganz kurz berichten und was dich dazu angespornt hast, um zehn Tage lang zu schweigen? Ja, ich habe geschwiegen
1: so herrlich. <lacht> oh, da kann ich auch wieder atmen. es oh, war so schön. Also, es war ja nicht nur Schweigen, sondern es war wirklich ähm, Gedankenhygiene. Also es gibt ja die Stimmhygiene, die wir Sängerinnen haben. Dass man halt darauf achtet, dass man lieb ist zu seinen Stimmbändern dass man den Schlaf gibt und Feuchtigkeit und Ruhe und all das. Und ähm, ja, und jetzt für die Gedanken, Gedanken, Hygiene. Ähm, in, dieser, in dieser Zeit, in diesen zehn Tagen, hat man eben nicht nur geschwiegen, sondern es gab gar keine Art der Kommunikation, also auch keine Gesten. Also es gab kein, kein Anlächeln morgens, kein Bedanken. Da also, gibt es einen Namen für. ne? Wie heißt also das ist mal? Wie Passana. Es ist Vipassana. Vipassana. Okay. Passana. Passana. passana Meditation. Letztendlich habe ich in diesen zehn Tagen eine Meditationsform gelernt. Es geht nicht nur um das Schweigen, mhm. sondern um das Meditieren. Und ähm, Kontext ist zehn Tage. Nicht schweigen, ach nicht reden. Aber das Schweigen weitet sich eben auch aus auf das generelle Kommunizieren. Also keine Gesten. Ja, keine Gesten. Mhm. Kein Dankeschön, wenn dir jemand die Tür, Tür aufhält oder eben morgens mal lächeln oder, oder ja, so ein begrüßendes sich in die Augen gucken oder sowas gibt es nicht. Es wird nicht gelesen, es wird nicht geschrieben und es wird nichts gehört. Also keine Musik oder Podcasts. Ich <lacht> darf nicht schreiben und nicht lesen. Ja, ist erstmal eine Herausforderung natürlich, aber ich muss sagen, ich war schon vorher so in Vorfreude. Also wirklich, ich habe mich so gefreut auf diese zehn Tage. Dieses Abschneiden von allem und nur auf sich selbst zurückfallen, auf seine Gedanken zurückfallen. Mhm. Das fand ich einfach total spannend. Also die Freude nährt sich über die ja, dass ich das so spannend fand, weil die zehn Tage waren natürlich kein, kein Zuckerschlecken. So nee, das, sagen. Ich kann es mir sehr schön vorstellen. es war natürlich nicht nur schön. <lacht> es war sogar schrecklich. <lacht> es war äh, wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und am äh, siebten Tag... Sagt sie mit einem Lächeln <lacht> im Gesicht. Also ich will das sofort wieder machen. Also ich wollte auch, also als dann der, der, der achte Tag war, dachte ich, oh Gott, es gibt nur noch zwei Tage. Und äh, am zehnten Tag durfte man dann ja wieder sprechen, auch miteinander, damit man auch wieder in, in die Normalität kommt. Ne? Bevor man dann wirklich rausgelassen wird, auch wieder in die normale Welt, durften wir dann miteinander reden. Und äh, andere, einige haben das sofort geschafft und gemacht und geschnattert und gelacht und, und so weiter. Und ich dachte... Wie geht das jetzt? Worüber redet man jetzt überhaupt? Weißt du, so was, was ist wichtig? Worüber redet man denn jetzt? Was ist denn jetzt Thema eigentlich, wenn du jetzt reden darfst? Es war für mich ganz, ganz, ganz komisch und ich wollte es auch noch nicht. Also ich hätte noch wunderbar zehn Tage dran hängen können und äh, werde auch nächstes Jahr das nochmal machen. Toll.
0: Also für mich eine große Inspiration. Das ist sicherlich einer der Sachen, die noch auf meiner Liste steht, um mal halt zu machen mhm. und das zu erleben ich möchte dazu aber noch sagen
1: ja. das ist jetzt in meinem Alltag findet schon Meditation und Ruhe mm. statt und ich liebe Stille mm. also es ist nicht so vielleicht wie man sich das vorstellt dass ich auch den ganzen Tag Musik höre in meinem Kopf ist immer Musik weil ich natürlich auch lerne mm. man, man wiederholt natürlich auch im Geiste also nicht immer aktiv und laut deswegen liebe ich auch die Stille. und mhm. wenn ich richtig Stille habe, ist auch super, aber die Stille der Natur ist natürlich
0: wow. Das ja, ist wahrscheinlich dann die Balance und der Ausgleich ne, zu deinem täglichen Ja, da ja. atme ja.
1: wieder tiefer ein. Ne? Und ich meditiere, also ich suche mhm. die Ruhe, die Ruhe für meinen Geist. Also es ist dann nicht mhm. nur die körperliche Ruhe, wenn man mal spazieren mhm. geht oder im Wald ist, sondern wirklich den Geist zu beruhigen, ihm einfach mal den Raum zu geben, nicht denken zu müssen oder wenn er denken möchte, immer wieder zu sagen, das darfst du jetzt in diesem Moment loslassen, weil das gibt es jetzt nicht zu tun, das gibt es jetzt nicht zu reflektieren, dass einfach mal dich auf den Atem konzentrieren oder auf irgendeine andere Sache, aber ja. nur auf eine Sache. Deswegen das Meditieren und Stille und so weiter, das, das war mir jetzt eh schon etwas, was mir nah ist, aber zehn Tage ist schon eine große Herausforderung. Ja ja das kann ich mir sehr empfehlen sehr, sehr, sehr empfehlenswert für jeden Menschen also wirklich in den ersten Tagen <lacht> äh, bin ich glaube ich jeden Menschen den ich, den ich im Herzen trage durchgegangen dachte der, der muss es machen die muss das, <lacht> alle müssen alle Menschen müssen es machen und danach geht man aber natürlich da raus mhm. und weiß einer keiner muss es machen also a erstens keiner muss es tun und b ich werde es jetzt auch nicht äh, rum erzählen. Entweder zieht es dich dahin und es spricht dich an, jetzt so wie okay. für dich. Ich habe natürlich Wissen, dass mein Umfeld wusste dass Ich musste mich ja auch zehn Tage abmelden von ja. allem und habe dann einfach erzählt, dass ich zehn Tage mich rausziehe, ins Schweigen gehe. Und den einen oder anderen spricht es halt an und dann ist es gut und äh, den einen oder anderen aber eben nicht wenigstens. Vielleicht
0: dass durch den Podcast und das Interview von uns jetzt hier ja. äh, sich der eine oder andere äh, inspiriert äh, fühlt und ich werde den, äh, da gibt es ja bestimmt einen Link, wo man sich da anmelden kann. Ich habe gehört, dass es innerhalb von ein paar Sekunden auch schon sofort ausgebucht war. Also einen, darum.
1: Es gibt ja so viele Parallelwelten, möchte ich äh, hier auch nochmal anmerken wir sind alle so mit unserer Welt beschäftigt und die ist schon groß genug, die ist ja schon riesig und durchs Internet sowieso. Aber dann kommst du in so eine Welt und machst die Tür da auf und siehst, wie viele Menschen wöchentlich, also in, in meiner Gruppe waren wir 200 Personen. Und fragt sich, wo kommen die überhaupt her, diese 200? Und es gibt äh, 15 dieser Orte. Ja. Also Und dann fragt man sich, wie kommt es, dass ich erst jetzt auch davon gehört habe, ne? Ja, also man wird wirklich überrascht. Es sind sehr viele junge Menschen. Das fand ich Schön. auch
0: überraschend. Ich werde den Link auf jeden Fall äh, in die show packen. Kann der eine oder andere sich ja mal anschauen. Und vielleicht, dass noch ein paar mehr zu den zwei oder dann dazu kommen. Zum Abschluss, liebe dann habe ich ein paar ganz kurze Fragen, die ich äh, in meiner Interviewreihe ganz gerne nochmal äh, Fragen stelle. Mit einer kurzen Antwort vielleicht äh, ja. dazu. Und zwar zum einen, hast du ein Lebensmotto?
1: Hm. Habe ich natürlich. Ich frage mich jetzt, ähm, ob ich eins habe, was immer so über mir schwebt. Eben habe ich ja schon mhm. eins gesagt, wenn jemand denkt, wenn dir jemand die Tür öffnet zu so etwas, durchgehen, machen. Ja, vielleicht ist das das Lebensmotto. Machen, ausprobieren. Keine Angst davor haben, mhm. dass man ähm, versagt oder dass es das doch nicht ist ich kenne den Druck auch, also ich habe es ja eben auch mm. gesagt, dass ich jahrelang dafür gebraucht habe, zu akzeptieren, doch, du bist gut da drin, ja, du darfst dafür Geld nehmen, du kannst das und es ist Arbeit, es ist nicht nur Vergnügen, es sind alles Dinge, die wirklich lange gebraucht haben, aber ja, mach es, probier es aus und wenn es nicht das Richtige ist, ist es nicht schlimm. Mm. Also, wenn man auch die Lebensläufe der meisten Menschen betrachtet, nachher natürlich, ne? eben nach 50 oder 60 Jahren, ähm, wie viele Menschen es gibt, die drei Dinge in ihrem Leben gelernt haben. Also drei Ausbildungen haben ja. oder äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben. Und so. ja. Aber man denkt immer, man muss sich für eine Sache entscheiden und das, das man muss nicht. man dann sein Leben lang machen. Also es ist schon gut, eine Sache zu Ende zu ja. bringen und es auszuprobieren. Also da bin ich schon auch dafür, ähm, dass wenn man einen Weg geht, dass man den auch versucht natürlich bis zum ja. Ende zu gehen. Und da auch mal ein bisschen drin aushält, weil manchmal zeigen sich die Schönheiten ja auch, wenn man ein bisschen ausgehalten hat. Ja. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass man dann da auch sein Leben lang verankert ist. Man darf dann wieder was Neues
0: ausprobieren. Und was war dein größter Erfolg? Na, <lacht> 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 ja, zu singen
1: natürlich.
0: Und Den nicht. Schritt gemacht zu haben
1: in meinem Leben, Sängerin zu sein.
0: Und das lebst du. Wen bewunderst ich du?
1: Alles. Ich bewundere so viele Menschen für eine positive Haltung. Das, also, ich will wirklich gar keine einzelnen Namen nennen, weil ähm, es darum nicht geht. Also ich bin, ich war noch nie Fan von einer Einzelperson, das ähm, bin ich nicht, also das, das finde ich finde ich nicht in mir. Es gibt viele Menschen, die ich großartig finde, aber was diese Menschen gemeinsam haben, ist eine positive Haltung zum Leben, mhm. ähm, zum Positiven, zum Negativen. Also die, einfach eine positive Lebenshaltung, das bewundere ich bei allen Menschen. Mhm. Ob das jetzt ein Mega-Star ist und man deswegen irgendwie vielleicht größere Augen bekommt oder dass hier meine Bäckerin ist, ja, wo ich wo man auch diese Haltung ja. haben muss, ja. wenn man da jeden Tag freudig steht und strahlt, dann ist das eine positive Haltung und dann bewundere ich diese Person genauso wie jemanden, der große Vorträge vor Tausende von Menschen über dieses Thema zum Beispiel hält. So.
0: Und als Sängerin und Künstlerin, was ist dein Lieblingslied? <lacht> Kannst du das sagen? Moon River.
1: Moon River. Moon
0: River.
1: Ich darf es der ganzen Welt sagen. Das soll zu meiner Beerdigung gespielt werden. <lacht> ich liebe es. Ich liebe diesen Song. Was liebst du daran? Alles. Ich kann es gar nicht. Es ist etwas, das kann ich noch nicht einmal auseinanderpflücken. Es ist gefüllt mit so viel Emotion. Es geht wirklich, es geht nicht um die Melodie oder Audrey äh, Hepburn oder den Text und das Ganze. Alles, was in diesem einen Song an, an, an Information, an Emotion drinsteckt, das erfüllt mich einfach und wirklich... Ähm, Mal positiv, mal melancholisch. Oh, da steckt für mich ja was. Es gibt gibt's ein Wort? Ja. Hoffnungsvolle
0: Melancholie. <lacht> Hoffnungsvolle Melancholie steckt vielleicht drin. So schön. Am Ende des Podcasts frage ich immer äh, um eine Upgrade-Karte zu ziehen. Möchtest okay. du auch eine Upgrade-Karte ziehen? Absolut
1: gerne. Begeisterung. Wie heißt das auf Enthusiasmus.
0: Enthusiasme.
1: <lacht> Enthusiasme. Enthusiasme. Enthusiasmus. Begeisterung. Ja, Begeisterung ist die Motivation, die man bekommt, <lacht> um äh, seine Arbeit nicht als Arbeit zu empfinden. Ja. Ach, ich fand das auch einmal ganz süß, dass meine Nichte, als ich noch ganz klein war, fand sie natürlich meinen Beruf total super und großartig, bis ich irgendwann total erschöpft mal zu einem äh, Familienfest kam. Also wirklich erschöpft und auch schlecht. als ich sah einfach müde aus und konnte gar nicht gerade reden. <lacht> und ähm, ja, und sie war so ganz schockiert, wie ich dann jetzt mal so sein konnte. Und äh, sagte dann, ja, aber was musst du denn alles machen? Und ich musste in der Zeit sehr viel lernen, also sehr, sehr viel vorbereiten. Ich sage, ich muss so viel lernen.
0: Und sie so, lernen?
1: Du bist <lacht> <Ich lacht> doch Sängerin. Sie ne? war <lacht> so ganz entgeistert <lacht> und hat dann, glaube ich, kurz in Zweifel gezogen, ob sie <lacht> auch Sängerin werden möchte. <lacht> aber wenn man das mit Begeisterung macht... Mhm dann ist jede Anstrengung, jedes Lernen eben mit Freude gefüllt. Das finde ich jede, total schön. Eine ganz schöne Karte für
0: mich. Begeisterung ist der Antrieb für alles. Ich bin total begeistert, dass wir zwei dieses Gespräch miteinander geführt haben. Ich danke dir unendlich. Ich habe echt auch viel Neues gehört und ich bin sehr inspiriert worden und ich ja, ich hoffe, meine Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast hier auch, ich bin davon eigentlich überzeugt, mit so vielen schönen Impulsen, die du uns mitgegeben hast. Dankeschön dafür. Danke und ähm, also erster Sonntag im, Son im Monat Duisburg und 16.06. Köln, um es nochmal kurz festzuhalten, da könnt ihr schon live äh, erleben guckt auf ihrer Webseite, hört euch Reloom an, ich äh, packe alles in die Show Notes und ähm, herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön an euch. Totrao. Dui. Dui, Shanae. Dui, Januk. <lacht> Dui. <lacht>